0: Die heutige Folge ist für mich so eine Art kleines Experiment und zwar ein Experiment im Denken und dazu möchte ich dich einladen mitzudenken, mitzumachen, mal mit ganz anderen Fragen an Themen heranzugehen und bei diesem Experiment bekommen wir heute Unterstützung und zwar durch eine Philosophin. Und wenn du Lust hast, diesen kleinen Versuch mitzumachen und dich darauf einzuladen, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Angehört. Ich bin Maria Fahnemann und in meiner Praxis für Kunsttherapie unterstütze ich Angehörige psychisch erkrankter Menschen dabei, ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Heute habe ich wieder Besuch und ich hatte es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt von einer Philosophin und zwar freue ich mich ganz besonders heute Stefanie Rieger hier willkommen zu heißen im Podcast. Sie ist Philosophin und hat eine philosophische Praxis in Graz. Und, und zu Stefanie, in die Praxis kommen Menschen mit ihren persönlichen Geschichten und mit denen denkt sie gemeinsam darüber nach, ja wie es weitergehen kann. Das wird sie uns gleich nochmal etwas genauer erklären, wie das alles funktioniert. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Stefanie. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe Stephanie auf Instagram gefunden und den Instagram-Account verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes, weil ich finde, sie lädt so schön jede Woche, glaube ich, ne, mit Fragen dazu ein, mitzudenken und mal ja, ganz alltägliche Themen fast mal vielleicht einfach ganz anders zu betrachten. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ich frage sie mal, ob sie Lust hat, hier in den Podcast zu kommen. Ja, Stefanie, bevor wir gemeinsam philosophieren, <lacht> meine, meinen GästInnen stelle ich ja immer dieselbe Eingangsfrage und die möchte ich auch gerne dir stellen. Und zwar, wo war heute für dich ein Moment der Freude?
1: Diese Frage an sich ist schon so wundervoll. Ähm, ein Moment der Freude war für mich heute, dass ich eine E-Mail bekommen habe von einer verwandten Person, mit der ich ein bisschen Streit hatte und die jetzt ähm, versucht, den Streit zu schlichten. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie einen ersten Schritt unternommen hat und war ich gleich ganz versöhnt. Ja, und da werde ich mit Sicherheit darauf antworten und da habe ich dann Hoffnung, dass wir wieder zueinander finden. Auch das klingt wirklich
0: schön. Und das kam so ganz überraschend?
1: Ja, wir haben jetzt mehrere Monate tatsächlich nicht mehr miteinander gesprochen, aber wir wohnen auch nicht nah beieinander. Also es kann dann schon mal sein, dass wir auch natürlicherweise nur selten Kontakt haben, letzter Kontakt war aber eben einer, der im Streit endete. Und dann ist es besonders schön, wenn jetzt so diese ungute
0: Situation sich möglicherweise bald auflösen kann. Oh, da drücke ich dir die Daumen, dass das, ja, dass das wieder ein guter Kontakt wird. Ich hatte gerade in der Vorstellung nur kurz gesagt, du hast eine philosophische Praxis und lädst Menschen dazu ein, mit dir gemeinsam sozusagen nachzudenken. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, du forscht auch ähm, philosophisch, bist gerade dabei, deine ähm, Dissertation zu erarbeiten und äh, bist in ein Forschungsprojekt eingebunden. Und ich sage jetzt mal, du korrigierst mich, falls ich das falsch wiedergebe, äh, zum Thema philosophische Praxis und äh, Palliativpflege. Ist das richtig? Genau, also wir forschen
1: darüber, wie philosophische Praxis im Bereich Palliative Care und Hospizarbeit greifen kann und inwiefern die Arbeit von Hospiz und Sterbebegleitung mit den Erkenntnissen, die da gewonnen werden, vielleicht für philosophische Praxis nützlich sein kann. Also das Thema ist philosophische Praxis und Palliative Care und
0: Hospizarbeit. Das ist ja, das erinnert mich daran im, und da kommen wir auch so ein bisschen dazu, warum ich dich angesprochen habe, jetzt über deinen Instagram-Account hinaus, wie ich auf die Idee gekommen bin, dich mal in diesen Podcast zu holen und was hat das alles mit Angehörigen, psychisch Erkrankter zu tun, also mit dem Thema, auf das wir sonst so schauen. Im Rahmen meines Studiums, was auch Pädagogik beinhaltete, musste ich auch, oder muss, musste, damals habe ich das so gesehen, <lacht> mich auch mit Philosophie auseinandersetzen, und ich kann mich erinnern, dass einer meiner Professoren damals gesagt hat, auf die Frage ist Philosophie überhaupt noch zeitgemäß? Klammer auf. Steffi, wird dir die Frage auch ab und zu gestellt? Oh ja. <lacht> okay, Klammer zu. Also, <lacht> ja,
1: entschuldige. Ja, ganz unterschiedliche Reaktionen. Entschuldige.
0: Ja, sag ruhig eben zu Ende. Du sagst, ja. oh ja, wird dir ja auch gestellt.
1: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, wenn ich sage, dass ich Philosophin bin. Genau und das, ja, das ist das überhaupt noch nützlich? Bist du Taxifahrerin und so weiter?
0: Ja, genau. Und dieser Professor hat nämlich eine Antwort gegeben, die mich so überzeugt hat. Er hat gesagt, wenn es eine Wissenschaft gibt, die sich wirklich mit den großen Themen des Lebens auseinandersetzt, dann ist das die Philosophie. Und dann könnte man eigentlich sagen, was ist zeitgemäßer als genau das? Und so bin ich auch darauf gekommen, ähm, ja dich einmal einzuladen, weil ich dachte, um diese Lebensthemen geht es bei meinen KlientInnen auch. Und ähm, die Frage, die mich so umtrieb, war, welche Antwort hat die Philosophie, falls es die überhaupt gibt, wahrscheinlich nicht, <lacht> genauso wenig wie es die Physik, die Chemie oder äh, die Geschichtswissenschaft gibt, ja, ich stelle es trotzdem nochmal so platt. Welche Antwort hat die Philosophie, wenn das eigene Leben ja durch eine Erkrankung zum Beispiel, eine psychische Erkrankung im Umfeld, im engen Angehörigenumfeld so aus den Angeln gehoben wird, wie das meine KlientInnen erleben und jetzt bist du hier.
1: <lacht> genau, und ich versuche, diese sehr komplexe Frage zu beantworten. Du hast es schon angedeutet. Es gibt natürlich nicht die Philosophie. Natürlich spricht man aber im Alltag oft mit diesem Artikel von Philosophie. Das mache ich auch. Aber es gibt ganz unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage. Und eben auch die Fragen nach dem gelingenden Leben oder die Frage nach Glück. Oder die Frage ja. nach Liebe, das sind ganz grundsätzliche Fragen, die uns ja immer noch, wie du schon gesagt hast, auch ähm, heute noch beschäftigen, für die wir immer noch keine Antwort haben, die über die Zeit hinweg besteht. Also sind wir gefragt, darüber gemeinsam nachzudenken. Das ist der Knackpunkt daran.
0: Das Nachdenken ist auch das, was philosophische Praxis macht, richtig? Ganz genau. Also ich glaube, der wesentliche Unterschied
1: zwischen akademischer Philosophie und philosophischer Praxis ist der, dass sich die Vertreterinnen philosophischer Praxis den Menschen zuwenden, die nicht Akademikerinnen sind und mit ihnen über deren persönliche Anliegen spricht oder die Vertreterinnen sprechen mit den Menschen. Und es geht um Themen, die uns alle gleichermaßen betreffen. Wir müssen alle irgendwann sterben und uns damit auseinandersetzen, dass wir sterblich sind. Wir haben alle verschiedene Facetten von Liebe erfahren und werden sie noch erfahren. Wir haben alle ein bestimmtes Konzept von Glück, nach dem wir handeln, nachdem wir uns orientieren. Und so kann man sehr viele Begriffe einsetzen. Zum Beispiel mhm. Verantwortung, Macht,
0: Mitgefühl und so weiter. Ja, und da mag ich nochmal kurz auch den, die Verbindung auch zwischen Philosophie und Psychologie herstellen. Der, ich sage jetzt einfach mal, große amerikanische Psychiater und Psychotherapeut Irwin ähm, jalom hat sich sehr, sehr intensiv mit Philosophie auseinandergesetzt und hat daraus auch seine Art der Psychologie oder Psychotherapie, die er existenzielle Psychotherapie nennt, entwickelt, weil er sagt, uns geht's allen, und das ist das, was du gerade gesagt hast, um die existenziellen Fragen. Und in unserem Vorgespräch ähm, hast du gesagt, es wäre ganz gut, wenn ich ein bisschen konkreter werden würde und am besten vielleicht ein paar Fallbeispiele vorstellen könnte. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe quasi ein paar, ich sag mal Avatare sozusagen entwickelt. Also aus typischen Lebenssituationen, die mir vorgestellt werden in meiner Praxis, habe ich was zusammengestellt, so dass keiner sich direkt wiedererkennt persönlich, aber vielleicht die Situation, in der meine in Anführungsstrichen Avatare sich befinden, wiedererkennt, so wir anhand dessen uns mal ein bisschen entlanghangen können. Eine Frau, ich nenne sie mal Sally, Mitte 30 etwa, ist verheiratet, hat zwei Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter und erzählt mir in der Praxis, dass ihr Mann sich in den letzten Monaten immer mehr zurückzieht, ganz wortkarg geworden ist und ähm, auf einmal, wie er sagt, alles in Frage stellt. Seine Ehe, seinen Beruf, sogar das Familienleben, die Kinder und Sally erzählt mir, dass sie sich fühlt, als sei ihr der Boden unter den Füßen entzogen und sie fragt sich erstmal, wie es überhaupt weitergehen soll und wie sie sich jetzt verhalten kann. Wenn Sally zu dir käme, wie würdest du sie einladen, mit dir gemeinsam auf ihr Thema zu schauen oder genau, wie würdest du mit, ihr, mit ihrem Thema umgehen?
1: Wenn Sally zu mir käme, würde ich damit beginnen, ihr Zeit zu geben, die Geschichte zu erzählen, die sie gerade belastet. Du hast ja jetzt gerade schon angedeutet, um was es ihr gehen wird. Nämlich um dieses Gefühl, dass ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dadurch, dass sich ihr Mann anders verhält als gewöhnt oder, oder sie gewohnt ist. Und dann würde ich mit ihr versuchen gemeinsam herauszufinden, worum es geht. Also dass wir das auf einen gemeinsamen Nenner bringen können. Wir ringen dann um ein Verständnis von der Sache, von der Geschichte. Es kann also sein, dass ihre Geschichte, das ist ja keine erfundene Geschichte, sondern eine, die tatsächlich gerade passiert, aber diese Erzählung, die, das Anliegen, das sie gerade bringt, ähm, davon handelt, dass etwas nicht mehr in einer Ordnung ist. Und dann könnte ich mit ihr gemeinsam darüber sprechen und philosophieren, was es bedeutet, in Ordnung zu sein oder was Ordnung bedeutet. Dann würden wir mit dem gemeinsamen Gespräch eher dahin kommen, dass wir allgemeingültig sprechen. Also wir wegkommen zunächst von der Geschichte, die sie mitgebracht hat, sondern wir schauen uns die Ordnung oder den Begriff der Ordnung aus einer Perspektive an, als würden wir als zwei Menschen, die das erste Mal in unserem Leben etwas sehen, das betrachten und erkunden es. Das läge eine, ein Stein auf dem Boden. Wir kämen beide zu diesem Stein hin. Wir würden ihn nicht kennen. Wir würden ihn von allen Seiten betrachten und versuchen, zu verstehen, was es ist. Und so würden wir beginnen, über Ordnung zu sprechen. Wenn das Thema ein anderes ist, wäre es einfach analog. Und über dieses Verstehen, diese neugierige Haltung, diese Unvoreingenommenheit, geschieht eine Loslösung von bestimmten Konzepten, die wir haben, von bestimmten Dingen. Und was ich jetzt interpretiere aus den wenigen Informationen, die ich jetzt habe, das ist ja ein fiktiver Fall, würde ich vermuten, dass wir im Gespräch vermutlich, ja, wiederhole mich aber sicher ja mal ein bisschen vage dazu denken, was könnte der andere denken, ähm, vielleicht geht es Sally darum, dass sie schon eine Situation bewertet, schon etwas vorwegnimmt, was sein würde oder sein könnte dass sie schon bestimmte Szenarien in ihrem, in ihrem Kopf entwickelt, was passieren könnte. Wenn der Mann sich nicht mehr so verhält, wie sie es gewöhnt ist, dann kann es ja auch sein, dass er sich entscheidet, sich zu trennen. Oder er sich entscheidet, ähm, sich was anzutun, möglicherweise sogar schon. ja. Und das würde dann das Schlimme bedeuten, dass sie schon vorwegnimmt. Wenn wir jetzt aber gemeinsam betrachten, was dieses in Ordnung sein bedeutet, dann kommen wir darauf wahrscheinlich, dass es immer eine Momentaufnahme sein kann. Also es würde quasi dieses, also ein Ausdruck von von Sorge sein, schon in die Zukunft zu planen, um zu verhindern, dass etwas Schlimmes passiert. Erinnert manchmal an diese Begrifflichkeit der Achtsamkeit, dass man etwas betrachtet, ganz neutral und versucht, einfach nur zu erkunden, was es ist. Und mit den Erkenntnissen von dieser allgemeingültigen Neugier würden wir dann wieder zurückkommen zum Fall und herausfinden, was das bedeutet. Vielleicht
0: hat sie was gesagt, was sie selber sehr überrascht. Was ich gerade so als du das so geschildert hast, ähm, dachte ich, wir versuchen ja häufig, einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Das, was du geschildert hast, scheint mir noch ähm, noch größer zu sein, als ob ich einfach den Blick weitermache oder einfach mhm. ist gut. Also als ob du dazu einlädst, den Blick weiterzumachen oder wie ähm, du hast das Beispiel mit dem Stein, ne? wie so eine Helikopterperspektive ähm, einzunehmen, um mal von ganz oben, vielleicht auch von weiter weg auf das ganze Thema zu schauen. Das ist ja auch dieses, wir schauen mal so ganz allgemein, was ist eigentlich Ordnung?
1: Mhm. Ist
0: das so in etwa
1: in der Art? Genau. Ich glaube, was noch äh, interessantes zu wissen ist, dass philosophische Praxis nicht den Anspruch hat, zu behandeln oder zu heilen. Wir sind per se keine helfenden Personen. Mhm. Es kann aber helfen, den Blick zu verändern, eine Perspektive auf etwas zu weiten oder einfach ein bestimmtes Thema anders zu betrachten. Was in, Das ist immer ein bisschen kurz gefasst, wenn ich so ein Beispiel beschreibe und so weiter. Das ja. ist sehr leer in so einem Gespräch. Nämlich auch, dass ich kritische Fragen stelle, wenn sich jemand bestimmten Stellen selbst widerspricht. Und auch mhm. das kann dazu führen, dass man anders über eine Sache nachdenkt, wenn man eigene Widersprüche aufgezeigt bekommt. Mhm. Sind auch Konzepten, die man hat. Manchmal also gerade bei dem Begriff Ordnung wäre das zum Beispiel sowas wie: Na ja, das gehört sich halt so. Dann ist es die Position von anderen, die man so angenommen hat, die sich dann äußern in der eigenverstandenen Ordnung da passiert sehr, sehr viel und es ist ganz oft auch nur die bloße Tatsache, dass jemand da ist, der sich die Geschichte in Ruhe bis zum Ende anhört. Also ich beginne zu philosophieren, wenn ich den Eindruck habe, dass die andere Person wirklich zu Ende erzählt hat. Mhm. Und diese Gelegenheit
0: haben nicht viele Personen. Das stimmt. Das ist sicherlich auch macht auch einen großen Teil meiner Arbeit aus. Ich denke mal, du bist auch dann in dem Moment ja eine professionelle Zuhörerin. Nicht, nicht äh, Es geht nicht um Behandeln oder Heilen oder so. Die Menschen, die, die zu mir kommen, die Angehörigen, sind ja auch nicht krank, sondern sie sind ja die An- oder Zugehörigen. Und also mir wird häufig gesagt, ja, ich, wenn ich mit meiner Freundin darüber spreche, das ist auch okay. Aber es ist doch anders und es hilft mehr, wenn ich mit ihnen spreche, zum Beispiel. Ne? Ja. Weil es eine andere Art von Zuhören ist. Du auch Fragen. Kannst du mal so ein Beispiel sagen? Was würdest du Sally zum Beispiel fragen? Also die ganz klassische
1: Frage ist, was Kinder vielleicht auch noch mal fragen, was bedeutet das? Ah, ja. Und wenn jetzt jemand den Begriff ganz selbstverständlich benutzt, dann jetzt zum Beispiel, ähm, da ist etwas nicht in Ordnung oder, ist egal, nehmen wir das Beispiel, dann würde ich fragen, was bedeutet Ordnung?
0: Und dann sind wir schon wieder, ähm, ich sagte ja, die Fragen, die du der Community sozusagen auf Instagram stellst, sie sind ja manchmal auch, das sind ja so ganz normale Begriffe, also ich kann mich jetzt mhm. erinnern, was ist Bildung, wo ich so dachte... Mhm. Ja, puh, ne, ist so ein Begriff, den benutzen wir ständig. Der hat ja eine gute Bildung oder ähm, Bildung ist wichtig oder so. Aber mal so gefragt, was ist das überhaupt? Und genauso wie, was ist Ordnung? Da würde ich jetzt auch sagen, ah, oh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Mhm. Und das ist das, was es, was es macht dann, ne?
1: Genau. Und ich glaube, was noch ein Nebeneffekt ist, ist, dass die, ich sage ja Gäste, weil wir kommen ja keine Klientinnen oder mhm. Kundinnen, sondern Gäste, was Gäste oft erleben, ist dann ein Gefühl der Verwirrung in vielen Situationen. Ja, wie ich hab das Wort aber immer so benutzt, ja. Aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet. Und irgendwie komme ich gar nicht darauf, eine Frage gut zu beantworten. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich Ordnung? Und wer bestimmt, was Ordnung ist? Ähm, okay, wessen Perspektive zählt denn, wenn es um Ordnung geht? Und was hat Ordnung mit meinen Gefühlen zu tun? Das, diese Fragen kommen dann so
0: ganz natürlich im Gespräch. Und danach sagst du, gehst du also von dem, du machst es groß das Thema, ne? In, mhm. also eher allgemein. Ähm, und danach gehst du wieder zu dem Spezifischen, zu der spezifischen Frage oder dem Spezifischen, ich nenne es jetzt einfach mal Fall, zurück aber mit Sicherheit doch nicht, um dann einen guten Ratschlag zu geben.
1: Nein, also ich frag dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir haben jetzt irgendwie, wenn wir es mal zu Ende philosophiert, es gibt dann so einen bestimmten Punkt, wo ich den, den Eindruck habe, okay, naja, jetzt kommen wir dahin, dass wir uns nur wiederholen oder es kommt nichts, was jetzt irgendwie das, das noch bereichern könnte oder es ist schon eine bestimmte Erkenntnis zu so passiert, der ich quasi nur geholfen habe, rauszukommen. Dann, das ist auch ein bisschen eine Frage der Zeit, komme ich zurück zu dem Ursprung, zur Ursprungsgeschichte und sage, ja okay, mal angenommen, Sally hat äh, für sich die Erkenntnis gewonnen, dass ähm, Ordnung ja auch etwas Einengendes sein kann. Oder Ordnung etwas ist, das ein Machtinstrument ist, zum Beispiel. Mhm. Und dann kann sie für sich überlegen, ich lade dazu ein, das ist natürlich keine Verpflichtung, inwiefern dieses vielleicht neue oder erweiterte Verständnis von diesem Begriff, dann vielleicht, vielleicht kann sie dann in ihrem Fall Ordnung anders verstehen und dadurch Ihre Gefühle oder ihre Wahrnehmung von der Situation etwas entzerren.
0: Vielleicht ist es nicht mehr bedrohlich dann. Vielleicht auch, ähm, wenn sie aus der Enge ihres Blicks rauskommen dadurch. Ne? Du hast gerade gesagt, dieses, diese Vorwegnahme von dem, was alles passieren könnte. Das ist ja häufig etwas, was uns ähm, in problematischen oder in Situationen, die wir als problematisch, als schwierig empfinden, so einen Wahnsinnsstress machen, weil wir so weit in die Zukunft antizipieren und sagen, wenn das so nach dem Motto, es kommt nie wieder in, in Ordnung, wir sind wieder bei dem Begriff Ordnung, das, das wird jetzt immer ganz schlimm bleiben und ähm, hier ist irgendwie mein Leben, so wie ich es mir vorgestellt hatte, zu Ende. Aus diesem engen Fokus wenn ich, wenn es mir gelingt, es mal anders zu betrachten, vielleicht kann ich vielleicht aus diesem engen Fokus rauskommen. Ne? Mir geht es ja darum, immer meine ähm, Klienten, bei mir sind es also Klientinnen, würde ich sagen, ja, auch wieder dahin zurückzuführen oder ja, die, sie dabei zu begleiten, dass sie dazu zurückkommen, auch auf ihre Bedürfnisse zu schauen und nicht immer nur in Gedanken und in allem, was sie tun, bei dem anderen zu sein, der eben gerade erkrankt ist und vielleicht auch für längere Zeit, weil das ist etwas, was eben wahnsinnig energieraubend ist. Und ähm, wenn ich aus diesem, diesem engen Fokus rauskomme, gelingt es vielleicht ein bisschen besser, auch zu schauen, wo bleibe ich denn eigentlich da?
1: Ja, definitiv. Ähm, was auch sehr oft passiert, so nebenbei, es ist ja oft da nicht so wirklich ein Ziel gesetzt, dass Personen nicht nur ihre eigene Position finden bei einem bestimmten Thema oder für sich Klarheit gewinnen durch das philosophische Gespräch, sondern auch, dass sie sich besser wahrnehmen das ist ein bisschen schwierig, das so zu bezeichnen, weil es klingt dann wieder sehr nach Achtsamkeitsübungen oder mhm. nach ähm, wirklich therapeutischen Methoden, die ich jetzt zum Beispiel aus der systemischen Beratung kenne oder so, sondern eher, dass es okay, ich bin eine Person mit einer Stimme und mit bestimmten Konzepten, eben mitbestimmen, mit bestimmten Werten, die ich ins Leben, Leben trage, die sich durch meine Verhaltensweisen äußern. Um, aber auch, ich darf auch eine eigene Position haben,
0: ist ein Erleben. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Erleben, ja genau, dass ich das wirklich durch dieses Betrachten mal von etwas weiter weg und gemeinsame darüber sprechen oder auch selber mal das zu Ende erzielen dass sich das da manchmal so einstellt. Jeder kennt ja die Situation, ich wälze ein Thema in meinem Kopf ständig mit mir selber und komme dann nicht so richtig zu, zu irgendeinem Schluss oder, oder zu irgendeinem Ergebnis von mir aus oder einer Erkenntnis. Und wenn ich es mal laut ausspreche, dann merke ich erstmal ach, jetzt sortieren sich die Gedanken plötzlich ganz neu. Einfach dadurch, dass ich es laut ausspreche. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was Menschen bei dir erleben können, oder? Absolut, das ist auch der Fall, ja. Und oft
1: auch, also ich, ich glaube, was noch eine Rolle spielt, ist die Wahrnehmung von mir. Also nicht nur, dass ich jetzt einfach ein Mensch bin, der da bin, da ist und zuhört, sondern auch, man hört es vielleicht, wenn ich spreche, ich zeig mich unsicher, ähm, ich verhaspel mich und ich bin jetzt nicht überprofessionell, sondern ich bin als Mensch da und ich bin emotional da und ich bin, ja, ich bin, sagen wir mal, so echt ja, und nicht jemand, der äh, noch irgendwie bewertet, was erwartet, äh, eine Diagnose stellt oder ja. was braucht, ähm, damit man überhaupt beginnen kann, sondern ja, ich bin als Mensch, der den anderen Menschen trifft und mit dem über ganz menschliche Dinge spricht. So, auf Augenhöhe. Und Zuerst ist die Wahrnehmung aus der Ferne, das, was ich am Anfang beschrieben habe, die, ja, eine Akademikerin, die spricht bestimmt ganz anders. Oder ja, da kann ich leider nicht mitmachen. Ich habe ja nicht Philosophie studiert. Ähm, dann treffen sie mich und dann ist es sehr schnell vom Tisch. <lacht> Normalerweise es ist es halt dieses, na ja, ich habe halt natürlich mehrere Studiengänge und mehrere Ausbildungen. Jetzt hier bin ich da im, äh, im Promotionsstudium und hier an einem tollen, Forschungszentrum angestellt und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die viele Menschen erstmal abschrecken. Aber es geht ganz viel um Vertrauen in der Situation und ganz viel darum zu sehen, nein, es ist nicht was, was jetzt ganz schräg ist, was ich mitbringe, was jetzt, oh man, ich mich enttarnt und dann bin ich Forschungsobjekt oder so, sondern es sind menschliche Dinge wir schauen uns die einfach an. Wir sind, wie ich vorher beschrieben habe, zwei neugierige Wesen, die entdecken.
0: Ja, das ist ähm, ganz, ganz ähnlich der leibtherapeutischen Haltung. Mhm. Ähm, das ist ja meine, meine Richtung in der Kunsttherapie, dass, ähm, also einmal dieses Echtsein, echter Ansprechpartner zu sein und dieses gemeinsam entdecken. Also auch wenn jemand bei mir was gestaltet, zum Beispiel in der Praxis, dann gehe ich nicht hin und sage, hm, das bedeutet jetzt das und das und das, ja. sondern äh, wir gucken mal gemeinsam, was ist denn da entstanden? Und ich stelle eher so Fragen wie, gibt es da eine Lieblingsstelle oder was ist denn das da? Da muss ich immer hingucken, weil ich das so spannend finde. Und es unterscheidet sich dennoch vom Gespräch mit der besten Freundin oder dem besten Freund, weil das ist ja häufig läuft das so, Ah, das habe ich auch schon mal erlebt. Und dann erzähle ich meine eigene Geschichte dazu als Freundin. Also dieses, ach, das habe ich auch schon mal erlebt. Das ist auch Solche Gespräche sind auch ganz, ganz wichtig, ne? solche freundschaftlichen Gespräche. Aber es ist noch was anderes, wenn das eben nicht kommt, sondern wenn das Zuhören vielleicht mit, hier kommt noch mal eine Frage, da kommt noch mal ein Nachfragen oder da kommt so ein, was wir ja machen, ist so, in Resonanz gehen, dass ich sage, oh, sie haben da das und das Wort benutzt, da bleibe ich gerade so hängen. Und du sagtest ja auch, ich frag dann, du fragst dann nach, wenn du merkst, da kommt öfter so, ähm, der stellt alles in Frage, was heißt das denn? Ne? Oder das ist doch jetzt nicht mehr in Ordnung, da sind wir wieder bei dem Begriff, dass du dann sagst, lass uns doch da mal hinschauen, was heißt in Ordnung überhaupt. Gibt es also doch eine ganze Menge Parallelen, stelle ich fest. Ja, also ich glaube, was noch
1: spannend ist zu wissen, philosophische Praxis ist ja ein weites Feld. Also ich mhm. habe ganz viele Kolleginnen auf der ganzen Welt, die ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Es gibt auch Kolleginnen, die eher sehr analytisch vorgehen, Jetzt meine es nicht psychoanalytisch, sondern die das Gespräch äh, sehr wie Sparringspartner halten. Also es wird dann mhm. eher nicht die Geschichte erzählt, sondern okay, wir prüfen eine These und es wird dann sehr schnell. Es hat den Anschein eines Wortgefechtes schon, also schon sehr schon sehr machtvolle Assoziationen mhm. dann kommen, wenn man darüber so nachdenkt. Ähm, oder aber die sehr viel mit Korrekturen zu tun haben, so denn den Begriff hast du nicht korrekt verwendet oder ähm, was es auch gibt ist, dass ähm, jemand quasi miteinander über einen philosophischen Text schon fast ins Meditieren gerät. Also dass man gemeinsam einen Text liest, der ein philosophischer Text ist, der ein Thema behandelt, das für uns auch, auch genauso relevant ist, wie zu dem Zeitpunkt, als der Text geschrieben worden ist. Und man durch bestimmte Methoden, bestimmte Herangehensweisen an den Text den Text als Grundlage nehmen kann zum Philosophieren, aber so nah am Wort, dass es sehr, sehr viel um die, also es geht um Vorlesen und es geht um Interpretation, es geht um Erweiterung, es geht um Assoziation und es geht nicht unbedingt um die eigene Geschichte, die man gerade mitbringt. Mhm. Also da ist ähm, vielleicht auch nochmal für relevant für deine Zuhörenden dass meine Methode oder meine Herangehensweise auch eine ist, die vorkommt, aber nicht generell in der philosophischen Praxis Standard ist. Also, also auch selbst der Begriff der Methode ist sehr, sehr heikel in der Szene der philosophischen Praktikerinnen, weil manche sagen, wir haben ja gar keine, was wir machen oder was wir mitbringen. Das ist eine Haltung, eine philosophische
0: Haltung. Und die zeichnet sich aus durch Neugierde zum Beispiel? Ist das so oder Interesse oder wie wird man es sagen? Genau, also es ist schon so die, die, die Haltung ist eine
1: der Offenheit, das ist das ganz wichtig und es ist schon eine ja philosophische Neugierde ganz genau. Es ist die Tendenz zum Nachdenken über etwas, zum besser verstehen wollen und es ist auch eine Haltung des Staunens. Weiß ja, meine philosophische Praxis heißt ja Denken und Staunen und nicht ganz ja. ohne Grund. Genau, Es gibt ganz viele ähm, Äußerungen oder ganz viele ähm, Konzepte, philosophische ähm, äh, ja Ideen, die sagen, Na naja, Philosophie beginnt mit dem Staunen, findet man bei Platon, bei Aristoteles, also so als hätte das da seinen Ursprung. Hat es ja auch, finde ich. Man kommt ja ins Nachdenken
0: über etwas, das man nicht kennt und staunt über diese Sache. Also es das heißt nicht denken und wissen, sondern eben genau denken und staunen. Und das ähm, ist ja das, was es so offen macht, ne? so groß, so aufmacht, mhm. so breit macht, das Ganze. Ich habe noch einen zweiten Avatar. Soll ich den mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Das wäre ein männlicher Avatar. Ich nenne ihn Klaus. Klaus ist äh, Mitte 50 hat mit seiner Frau drei Kinder, die alle drei fast erwachsen sind, also schon so auf dem Sprung nach ähm, zum, also in die eigene, ins eigene Leben, in die eigene Wohnung. Und er beschreibt seine Frau als eine Person, die eigentlich immer schon eher so melancholisch gestimmt war, ähm, eher ein bisschen zurückhaltend, ruhiger oder vielleicht auch sagt er, naja, vielleicht war da ja schon immer was Depressives. Nun ist es aber so, dass sie seit einigen Wochen ja irgendwie so gar nicht mehr, also morgens kaum noch aus dem Bett kommt, seit drei Wochen auch schon krank geschrieben ist, gar keinen Antrieb mehr hat, sich immer mehr zurückzieht ähm, und auch so eine, ja auch selber davon spricht, dass so ihr, ihr Zugang zu ihren Gefühlen, sie fühlt irgendwie gar nichts mehr richtig, weder Freude noch Leid oder sonst was, klagt über ständige Müdigkeit und der Hausarzt hat auch ihr eine akute depressive Episode bescheinigt. Sie will davon so nichts wissen, sie sagt, sie sei einfach nur erschöpft, weil sie so viel gearbeitet habe in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch, und für Klaus ist die Situation so, dass er sagt, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass jetzt die Kinder so langsam flüge werden und dass ich mit meiner Frau nochmal jetzt so richtig ja, in, eine, in eine weitere oder eine neue Lebensphase eintrete, wo wir mehr reisen können, Dinge machen können, wir sind nicht mehr auf Schulferien angewiesen, die wir vorher nicht so hätten machen können und jetzt sieht er das alles so schwinden und ist einigermaßen ratlos und fragt sich, ja, auch hier, wie soll sein Leben weitergehen? Was, was hat er noch vom Leben zu erwarten? Er ist ja auch nicht mehr, wie er betont, der Jüngste.
1: Also wenn Klaus zu mir käme, dann würde er mir ja auch seine Perspektive schildern, vermute ich. Und dann wäre es vielleicht ganz schön, vielleicht ergibt sich das ganz natürlich, wenn wir über das Thema gelingendes Leben sprechen würden. Was ich jetzt bei dir gehört habe, war so diese Enttäuschung darüber, dass das Leben sich jetzt nicht mehr so gestalten wird, vermutlich, wie eigentlich geplant. Und jetzt geht es darum zu verstehen, wie könnte es weitergehen? Ist es dann noch das Leben, das ich führen möchte? Und dann kann ich mir vorstellen, dass es das auch etwas damit zu tun hat, dass ähm, er ihr für Vorwürfe macht, dass sie quasi nicht diese Erwartungen erfüllt, die er hatte. Zum Beispiel kommen ja viele Dinge dazu. Gleichzeitig fühlt man sich dann ganz schlecht, wenn man jemandem, dem es nicht gut geht, dann ähm, Vorwürfe macht oder so innerlich dann schon irgendwie sagt, er toll. Ich glaube, es ist wichtig. Ähm, na, auch nochmal in die Gegenwart zu kommen und auch auf die Perspektive zu kommen, dass ein gelingendes Leben ähm, nicht unbedingt bedeutet, dass alles perfekt nach Plan läuft. Und dass es auch bedeutet, dass man Schicksalsschläge oder bestimmte Situationen, die nicht perfekt sind, integrieren kann in das Leben, das man lebt. Und zwar im Rückblick, genauso wie quasi in der Perspektive nach vorne in die Zukunft. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, da würde ich wahrscheinlich betonen im Fall von Klaus, dass ich keine Psychotherapeutin bin und dass es nicht darum geht, dass ich ihr helfen kann. Wenn das noch nicht geschehen ist, würde ich wahrscheinlich ihm empfehlen, da dann auch nochmal vielleicht auf professionelle Personen zuzugehen, die psychotherapeutische, medizinische Hilfe bieten können, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe für ihn und so weiter. Also das sind Dinge, die wir nicht lösen können in einer philosophischen Praxis, meiner Meinung nach. Aber ja, er hatte ein Anliegen, warum er zu mir kam. Und dann ist es vielleicht das Verstehen wollen, was Leben bedeutet. Dann mhm. nehme ich an, dass es vielleicht um sowas gehen könnte wie das gelingende Leben.
0: Das ist ja wirklich richtig existenziell, ne? gelingendes Leben. Wenn ich so sehe, ähm, jetzt aus der Perspektive von Klaus, ich bin Mitte 50, wie viele Jahre habe ich vielleicht noch? Das ist mhm. ja ne? also so eine Lebensphase, in der man merkt, nun, es liegen schon mehr Jahre hinter mir als noch vor mir, wahrscheinlich mit Mitte 50. Mhm. Und ähm, jetzt sehe ich so meine, meine Fälle davon schwimmen sozusagen. Ne? Mhm.
1: Also ich wollte es nochmal
0: bestätigen, was du gesagt hast, ja. dass, dass es mit dem gelingenden Leben, dass es, glaube ich, da ein ganz wichtiges Thema ist, ne? das sich nachzudenken lohnt.
1: Und Ich glaube, dass es vielleicht für jemanden wie Klaus auch ganz schön wäre, ähm, ein, ein Gruppenangebot wahrzunehmen. Ich habe ja nicht nur Einzelgespräche im Angebot, sondern auch ja philosophische Cafés oder Diskussionsrunden nach einem Film. Es ist manchmal leichter, wenn man so unmittelbar betroffen ist von einer bestimmten Situation, das nicht unbedingt einer Person nochmal erklären zu müssen, aber das Thema aufgreifen zu können auf eine philosophische Weise. Wenn jetzt also in einem philosophischen Café das Thema gelingendes Leben angeboten wird, dann wäre das bestimmt was für Klaus, weil er dann feststellen wird, dass er nicht äh, alles noch erzählen muss, sondern dass es Menschen gibt, die sich die gleiche Frage stellen oder die gleichen Fragen, die in ähnlichen Lebenssituationen sind dass wir uns alle Gedanken machen darüber, was ein gelingendes Leben ist, dass wir verschiedene Antworten darauf finden und dass dieses gemeinsame Philosophieren ja nochmal einen ganz anderen Eindruck hinterlässt bei einem, wenn man ja nicht nur die Perspektive von sich selbst hat und ähm, in meinem Fall der philosophischen Praktikerin, sondern eben auch von anderen wird dieses auf Augenhöhe noch mal deutlicher. Wir kommen zusammen und verhandeln an dem Tisch, in einem Café eine bestimmte Frage. Ja,
0: und ähm, was ich gerade so dachte, im, es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, die auch sehr, sehr hilfreich sein können. Wenn ich das aber ähm, auch oder wie auch immer in einem solchen philosophischen Café, wir verlinken, das finden wir auch auf deiner äh, Internetseite, ne? diese Angebote, die verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, wenn ich da nochmal in so einem Kreis über so ein Thema äh, wie zum Beispiel gelingendes Leben nachdenke, philosophiere Impulse auch von anderen bekomme, dann ist dieses Gespräch an sich ja eine grundsätzliche Bereicherung. Mhm. Und es geht nicht mehr nur darum, wie komme ich jetzt mit meiner Situation besser klar? Ähm, wie kann ich meine Frau davon überzeugen, dass sie sich bitte professionelle Hilfe über den Hausarzt hinaus sucht und so weiter? Dann Das ist ja dann dieses ähm, klein klein im oder der enge Fokus. Und ähm, vielleicht kann jemand wie Klaus, wenn er sich einer solchen Gruppe anschließt, aus diesen Gesprächen an sich schon eine Lebensbereicherung erfahren. Das ist ganz oft der
1: Fall. Also es wird wirklich, ich, ich habe jetzt keine Strichliste geführt, aber ich glaube tatsächlich, ich eben kann wagen zu behaupten, dass dieser dieses Ergebnis äh, bei jedem philosophischen Café geäußert wurde. Dies, aber was war ein besonderes Erlebnis, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Ich hatte zum Beispiel mal einen ähm, philosophischen Film angeschaut im Kino und habe danach dann darüber philosophiert, und da ging es um Sterben. Und da gibt es ganz wenig Angebote. Und das ist manchmal so erleichternd, über auch so Tabuthemen wie Scham oder, ähm, ja eben Sterben, Tod und Trauer sind so Tabuthemen leider, mhm. um zu sprechen. Und aber nicht auf eine therapeutische Weise, sondern was bedeutet es ganz allgemeingültig? Ich muss mich nicht, auf eine bestimmte Weise outen mit meinen eigenen Erfahrungen, habe aber einen unheimlichen Gewinn ähm, über diese Erkenntnisse, die viele Menschen auch teilen. Ich fühle mich vielleicht auch nicht mehr so alleine damit. Ich stelle ja. fest, der Nachbar hat das auch schon mal gedacht. Ah, die Nachbarin kennt das Gefühl, dass man irgendwie nicht weiß, was der Sinn des Lebens ist.
0: Ja, und vielleicht bekomme ich dadurch auch nochmal, weil ich gerade sagte, diese Gespräche an sich sind eine Bereicherung in sich und ich bekomme noch mal eine andere Perspektive, jetzt es kommt wieder dieses Wort oder mhm. einen anderen Blick oder wie soll ich sagen darauf, ähm, was erwarte ich von meinem Leben noch? Ist es wirklich, ich will ganz viele tolle Reisen machen oder habe ich nicht auch ganz viel davon auf einer anderen Art und Weise, als ich es bisher gewohnt war, Gespräche zu führen und äh, Gedanken zu erörtern? Ganz genau. Und muss ich dann noch die, ähm, weiß ich nicht, Weltreise mit dem Wohnmobil machen, wie das ja so viele Rentner machen, <lacht> zum Beispiel. Mhm. Ne? Das stimmt, ja. Ja, Mensch, wir sind schon fast wieder mit der Zeit äh, am Ende. Ich könnte stundenlang weiter nachdenken, du hast mich da jetzt so angesteckt, das macht richtig Spaß und ähm, ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass euch das dieses Experiment auch ein bisschen ähm, ja angestachelt hat, selber weiterzudenken. Ja, Stefanie, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit hier für uns genommen hast. Hat ich fand das ganz dir. spannend. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du Unterstützung haben möchtest in deinem Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen, dann kannst du mir gerne eine E-Mail ähm, schicken an kontakt Praxisfahnemann Praxis in einem Wort. Oder vielleicht hast du ja Lust, mal mit Stefanie zu philosophieren. Wie gesagt, ich verlinke dir Stefanie, da wo du sie findest. In, auf Instagram äh, kannst du zum Beispiel in den Kommentaren lädt sich immer dazu ein, mal mitzudenken oder eben philosophisches Kaffee oder was sie so anbietet, dir einmal anzuschauen und schau doch einfach mal, was für dich das Richtige ist. Jetzt wünsche ich dir, danke ich dir, dass du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir eine gute Zeit mit vielen guten Momenten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.